0: Wir müssen reden, Public Eye spricht Klartext. Mein Name ist Nico Meyer herzlich willkommen. Ja, es sind quasi die epischsten Gladiatorenkämpfe der Moderne, die Fußballweltmeisterschaften. Aber immerhin, ohne Todesopfer könnte man meinen.
1: Wir müssen reden, Public Eye spricht Klartext.
0: Bei den Vorbereitungen zu den Fußballweltmeisterschaften in Katar sind Dutzende bis Hunderte Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter ums Leben gekommen. Nicht durch Speer und Schwert, sondern durch Hitze und gefährliche Arbeitsbedingungen. Und genau darüber möchte ich heute sprechen mit Lisa Salsa. Herzlich willkommen. Guten Tag. Du bist Länderverantwortliche bei Amnesty International Schweiz und arbeitest auch zu den Themen Sport und Menschenrechte. Vielleicht eingestiegen ganz allgemein, ähm, Wanderarbeiterinnen oder Wanderarbeiter, Arbeitsmigranten. Was ist das? Was sind das für Menschen?
1: Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten sind Menschen, die migrieren aus ihrem Land, nicht weil sie vor einer persönlichen Verfolgung oder einer Bedrohung flüchten, sondern weil sie nach wirtschaftlichen Perspektiven ähm, suchen, weil sie in ihrem Herkunftsland beispielsweise ähm, nicht, weil die Arbeitslosigkeit sehr ho hoch ist vielleicht und sie sehr wenig Möglichkeiten haben, sich selbst und ihre Familie
0: durchzubringen. Und jetzt im Fall von Katar, woher kommen diese Menschen und wie sah oder sieht der Arbeitsalltag dieser Menschen denn in Katar aus? Die
1: Menschen, die in Katar arbeiten. Das sind, übrigens ist in Katar, sind 90% der Arbeitskraft sind effektiv Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, also wirklich ein sehr hoher Prozentsatz. In, in absoluten Zahlen sind das zwei Millionen Menschen, von denen wir sprechen. Das sind Menschen, die häufig aus Südasien, Südostasien, aber auch aus gewissen Teilen Afrikas nach Katar migrieren. Und eben effektiv häufig aus sehr prekären Verhältnissen stammen und mit großen Träumen und Hoffnungen nach Katar reisen, die leider häufig schon vor der Ausreise oder spätestens bei der Ankunft zerschlagen werden.
0: Du sagst zerschlagen. Wie sehen denn diese Arbeitsrealitäten aus? Oder auf was treffen diese Leute denn, wenn sie denn in Katar gekommen sind?
1: In der Regel ist es so, dass sie gleich bei Ankunft Ihren, ihren Pass abgeben müssen an den Arbeitgeber. Sie sollten diesen dann wieder zurückkriegen, nachdem die ganzen Einreiseformalitäten erledigt sind. In der Praxis ist es aber häufig so, dass der Arbeitgeber den Pass zurückbehält als Druckmittel und dort beginnt dann eigentlich dieser Teufelskreis aus Abhängigkeit und Ausbeutung. Es ist in Katar auch so, das ist sehr wichtig zu wissen, für die Arbeitsmigranten ist es verboten, sich gewerkschaftlich zu organisieren und das bedeutet, dass es sehr schwierig ist, in dieser Abhängigkeit ähm, und und mit, dieser, mit diesem Gewerkschaftsverbot dann auch gemeinsam für ihre Rechte einzustehen.
0: Ich stelle mir nur schon vor, meine eigene Erfahrung beim Reisen, das, was ich nicht aus meiner Hand geben möchte, ist mein Pass. Also den möchte ich ja bei mir haben. Wenn jetzt ein Arbeitsmigrant oder eine Arbeitsmigrantin findet, ich habe genug, ich gehe nach Hause – das ja schwierig.
1: Genau, und das ist tatsächlich auch der 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 Grundstein eigentlich oder das Hauptproblem beim bei diesem sogenannten Kafala-System, das in Katar und in, in in anderen Golfstaaten ja wirklich auch eben Tür und Tor öffnet.
0: Kannst du das noch mal ganz genau erklären? Was ist das Kafala-System genau?
1: Genau, das Kafala-System ist ein System, wo der Arbeitgeber als Sponsor oder als Bürger, kann man auch sagen, für den Arbeitnehmer amtet. Das bedeutet, er kümmert sich um die ganzen Einreiseformalitäten und die Aufenthaltsbewilligung im Land ist gebunden an diesen, an diese Arbeitsstelle und an diesen Arbeitgeber. Das ähm, schafft dann ein sehr ungleiches, auch Mächteverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Insbesondere, wenn eben dieser Pass zurückbehalten wird, es ist unter dem Kafala-System dann so, dass für die Ausreise aus dem Land der Arbeitnehmer jeweils die Einwilligung des Arbeitgebers braucht und auch um die Stelle zu wechseln innerhalb des Landes braucht es die Einwilligung des Arbeitgebers. Das war sehr, sehr lange so in Katar. Teil der Reformen ist es, dass es auf dem Papier zumindest diese ähm, zwei Bedingungen jetzt abgeschafft wurden.
0: Und ich meine, das sind per se schon Verletzungen der Menschenrechte, aber es sind nicht die einzigen. Wir sprachen ganz am Anfang eben auch von Todesopfern, aber es geht auch darüber hinaus. Wie, wie groß ist die Bandbreite an Menschenrechtsverletzungen, die ihr festgestellt habt?
1: Es ist, wie ich gesagt habe, das Kafala-System ist eigentlich ähm, der Pfeiler oder, oder, oder ist wirklich auch dieses Element, das Tür und Tor öffnet für die Ausbeutung in, in Katar. Ich denke, ein großes Problem sind in Katar die sehr schwierigen bis hin zu menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen. Das war ganz sicher so bei der Vergabe der WM 2010, wo wir über mehrere Jahre lang dokumentiert haben, wie die Arbeiter für die Stadien beispielsweise zusammen, zusammengepfercht, irgendwo in der Wüste, in ähm, sehr prekären ähm, Wohnverhältnissen gehaust haben. Es ist aber auch heute noch so, das betrifft nicht mehr in erster Linie die, die Stadionbauarbeiter, diese Arbeiten sind sowieso abgeschlossen, aber all jene Arbeiter, die beispielsweise die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wir haben Anfang Jahr eine, einen Bericht herausgegeben, der auch aufgezeigt hat, dass die Angestellten im Sicherheitssektor nach wie vor 12-Stunden-Tage Stunden haben ohne Pausen, ohne Freitage, ohne Wochenende, teilweise sogar ohne Ferien. Also das erfüllt dann auch den den Tatbestand der Zwangsarbeit. Das ist dann wirklich auch Zwangsarbeit, ähm, was diese diese Menschen ausgesetzt sind. Und der andere Teil oder oder ein anderer Punkt ist sicher äh, der Lohndiebstahl oder auch das Zurückbehalten des Lohn, Lohnes. Ich habe es ganz zu Beginn angetönt, eben ähm, die die Rekrutierungsgebühren, die bezahlt werden müssen. Das ähm, wird dann häufig auch als Vorwand benutzt, den, den Lohn nicht auszu, auszubezahlen. Häufig wird auch dann einfach zu wenig Lohn ausbezahlt. Und aufgrund dieses Abhängigkeitsverhältnisses ist es sehr schwierig für die Menschen, den Lohn auch wirklich einzufordern.
0: Und das sind gerade sehr finanzielle ähm, Punkte, aber Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, gerade für diese Menschen, die nach Katar reisen. Ähm, wir haben zwei Statements hier, die möchten wir als kurzen Einspieler uns mal ansehen. Auch nachdem ich ins Ausland gegangen war, konnten meine Söhne die Schule nicht weiter besuchen. Eines Tages wurden sie sogar vor dem Schultor festgehalten, weil ich ihr Schulgeld nicht bezahlen konnte. Ich arbeitete ununterbrochen von 4 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Als wir um eine Pause baten, um zu essen, sagte der Chef, seid ihr hier zum Essen oder zum Arbeiten? Er hat zwei Statements einerseits die finanzielle Nöte, mit die Kinder nicht in die Schule schicken können, andererseits die gigantische Arbeitsbelastung. Es muss ein unglaublicher Druck sein, auch wenn das ein Konstantum gibt. Man ist ja nicht alleine mit dieser Problematik. Das sind hunderte Menschen, die unter diesen Bedingungen so arbeiten müssen.
1: Das ist effektiv so. Ich habe zu Beginn gesagt, es betrifft äh, ungefähr zwei Millionen Menschen. Grundsätzlich, wir sagen jetzt nicht, dass zwei Millionen Menschen wirklich auch ausgebeutet wurden. Wir sprechen im Zusammenhang mit den Vorbereitungsarbeiten für die Fußball wm von Hunderttausenden von Menschen, die mutmaßlich äh, ausgebeutet wurden. Und ich denke, dieses, dieses Zitat auch ähm, des, des Arbeitsmigranten, der sagt, dass er eben seine Kinder nicht mehr zur Schule schicken kann, das ist genau das, was ich auch Einstiegs gemeint habe mit den, mit den zerbrochenen Träumen. Die Menschen, die gehen nach Katar in der Hoffnung zurückzukehren und ihre, ihrer Familie ein würdigeres Leben bieten zu können. Und in der Regel passiert genau das Umgekehrte. Ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, im schlimmsten Fall kehren die Leute gar nicht mehr zurück. Es ist tatsächlich, kommt immer wieder äh, zu Arbeitsunfällen, zu Todesfällen, die nicht erklärbar sind. Und das ist ein weiteres großes äh, Problem natürlich.
0: Aber das heißt, wenn jetzt beispielsweise in der Schweiz es zu einem Arbeitsunfall kommt, einem tödlichen, das wird rigoros untersucht, ist das denn wahrscheinlich nicht der Fall in Katar, oder?
1: Das ist genau der Vorwurf, den wir äh, Katar und ein Stück weit sicherlich auch der FIFA machen, dass sie all die Todesfälle, zu denen es gekommen ist in den letzten Jahren, nicht untersuchen. Die große Mehrheit von ihnen wird als natürliche Todesursache oder Herzstillstand verbucht. Nun wissen wir aber von Expertinnen und Experten, dass die sehr grosse Hitze in Katar ein großes Risiko ist und mögliche Ursache für einen Herzstillstand. Das sind alles Dinge, die der Staat auch verpflichtet wäre zu untersuchen und dann saubere Statistiken auch zu machen, um aufzuzeichnen, wie viele Menschen ähm, sind aufgrund der Hitze zu Tode gekommen und welche Maßnahmen <lacht> sollten eingeleitet werden, um diese Todesfälle in Zukunft verhindern zu können?
0: Das ist sicher Katar gefragt, aber es ist ja auch die Fußballweltmeisterschaft. Also da spielt auch die FIFA eine großartige Rolle in diesem ganzen äh, Machtgefüge. Wie reagiert man denn seitens FIFA?
1: Das ist vielleicht ein guter Moment, auch um aufzuzeigen, wo die Verantwortlichkeiten für die bis jetzt genannten auch Menschenrechtsverletzungen liegen. Es ist ja so, dass ähm, gemäß internationalen Standards, namentlich den UNO-Leitlinien für Unternehmen und Menschenrechte, so ist es eigentlich die Regierung, der Staat, die primäre Verantwortung hat, Menschenrechte auf seinem Staatsgebiet zu respektieren. Und zu schützen. Nun ist es aber so, wenn ein Unternehmen und die FIFA als Verein mit kommerziellen Aktivitäten fällt hier in die Kategorie Unternehmen ganz klar, das wurde mittlerweile anerkannt, ähm, die hat eine Verpflichtung, die Menschenrechte zu, zu respektieren, aber auch zu schützen im Rahmen ihrer Aktivitäten. Und wir können hier ganz klar sagen, FIFA hat, die FIFA hat bei der Vergabe die menschenrechtliche Relevanz absolut ignoriert. Sie hätte wissen sollen, dass dieses Kafala-System, das ich zu Beginn auch ähm, erläutert habe, zu massiver Ausbeutung führen würde. Die FIFA wusste auch, dass sehr, sehr viele Arbeitsmigrantinnen unter diesen Bedingungen die Stadion und die weitere Infrastruktur bauen würde. Nichtsdestotrotz hat sie keinerlei Maßnahmen von Katar verlangt um diesen Risiken vorzubeugen.
0: Aber man könnte doch jetzt auch sagen, aus Sicht der FIFA, ja, man hatte vielleicht auch die Hoffnung zu sagen, durch so ein internationales Engagement, durch den Blickwinkel der Öffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit einer ganzen Welt, wird Katar dazu genötigt, hier endlich vorwärts zu machen, diese 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 Grundrechte den Menschen auch zuzustimmen. Ist ist das denn nicht verständlich, dass man auch gesagt hat, okay, wir versuchen das und warum ist das denn so nicht passieren?
1: Ich denke, ganz wichtig ist auch zu sagen, dass die FIFA bei der Vergabe, für sie waren Menschenrechte schlicht kein Thema. Das, das ist auch offensichtlich, wenn wir den Beurteilungsbericht der FIFA der Bewerbung von Katar lesen, da steht nicht einmal das Wort Menschenrechte, da steht nicht einmal das Wort Arbeiterrechte drin und es wird beispielsweise eben diese große Hitze, die ich auch schon erwähnt habe, die wird als Problematik erwähnt für die Fußballspieler, für die Funktionäre, für die sogenannte FIFA-Familie, aber mit keinem Wort werden die Arbeitsmigranten, die unter dieser Hitze nicht nur während 90 Minuten, sondern über Jahre darunter leiden würden, erwähnt. Und das zeigt wirklich auch, dass die FIFA zu Beginn die Menschenrechtslage schlicht ignoriert hat. Noch 2015 hat Sepp Blatter gesagt, die Situation der Arbeitsmigranten, das sei Sache der Unternehmen und nicht ihre Zuständigkeit. Und sehr bald darauf mussten sie aber dann, und das geschah auch nicht freiwillig oder automatisch, sondern aufgrund von großem auch internationalem Druck, sie hatten auch eine Klage am Hals, ähm, musste die FIFA dann anerkennen, dass sie eben eine menschenrechtliche Verantwortung in Katar haben und auch in Zukunft.
0: Und ich meine, durch das ist Schaden entstanden, eben es sind Menschen gestorben, es wurden Arbeitsrechte verletzt. Aber es gibt ja jetzt auch die Idee, dass man sagt, für die Familien, für diese Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die geschädigt wurden, für die müsste die FIFA eigentlich gerade stehen, Entschädigungen zahlen. Da habt ihr bei Amnesty International ähm, eine Befragung gemacht und die zeigt, fast drei Viertel der Bevölkerung in insgesamt 15 Ländern steht eigentlich ein für solche Entschädigungen. In der Schweiz sind es gar über 80 Prozent. Was soll da konkret gezahlt werden und an wen?
1: Genau, wie ich gesagt habe, die FIFA die hat eine Verantwortung die Menschenrechte zu schützen im Rahmen ihrer Aktivitäten, dieser Verantwortung ist sie nicht wahrgekommen, zumindest nicht in den ersten Jahren ähm, der Vorbereitungsarbeiten für die WM. Sie ähm, die, ihre, ihre Unterlassung hat sehr viel menschliches Leid verursacht und diese verschiedenen Menschenrechtsverletzungen, die ich erwähnt habe, also einerseits eben die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, der Lohndiebstahl, die illegalen Rekrutierungsgebühren, bis eben hin zum Unfall und Todesfällen, da hat die FIFA gemeinsam mit Katar eine Verantwortung, ähm, dies nicht nur künftig vorzubeugen, sondern das Leid, das sie schon verursacht hat, zu entschädigen. Wir fordern nun von der FIFA und von Katar einen solchen Entschädigungsfonds einzurichten in der Höhe von mindestens 440 Millionen US-Dollar weshalb diese Zahl das ist die Höhe der Preisgelder die ausgeschüttet werden während der WM an die verschiedenen Teams wir wissen dass die FIFA das aus der Portokasse quasi bezahlen kann wie hoch die Entschädigung dann wirklich ausfallen und wer dort auch betroffen ist das müssen die FIFA und Katar quasi auch bestimmen von uns aus unserer Sicht her ist sind, betrifft das ganz klar nicht nur die Stadionbauarbeiter, äh, sondern auch all jene, die die Infrastruktur, äh, ähm, die, die bei den Bauten für die Infrastruktur beteiligt waren, weil es ist ganz klar, ähm, Katar musste auch einen neuen Flughafen, neue Straßen, neue Hotels bauen und es brauchte ganz viel Arbeitskraft, um eben diese WM aus dem Boden zu stampfen.
0: Und hier, glaube ich, möchte ich noch einmal auf den Punkt dieser Lebensbedingungen, nicht nur der Arbeitsbedingungen, eingehen und auch auf die Situation und die Reaktionen von Katar. Auch hier haben wir noch mal einen kurzen Einspieler vorbereitet. Each time I get my salary, I'm thankful to heavens, because I never know not just when, but whether I will be paid again. In 2014, Amnesty highlighted a range of labour abuses in Qatar. People who were paying uh,
1: exorbitant recruitment fees, uh, being misled about the work on offer of, off to them, living in appallingly dirty accommodation, uh, having their pay delayed and also forced labour.
0: So there are six people living in this really small room, um, and this is where they cook their food yeah. and this is where they sleep, But they have common toilets at the back, and he's just saying that it's in pretty bad shape. This workers' uh, welfare issue has come about long before we were awarded the hosting rights. Before answering to international media and before answering to international organizations, we owe it to ourselves to hold ourselves accountable for what kind of country we'd like to live in. Ja, es wären ja eigentlich ziemlich klare Worte von Mohammed bin Hamad gewesen. Man schulde sich das selbst, diese ähm, Arbeitsbedingungen der Arbeitsmigranten sei nicht erst ein Thema seit der Folgebegabe der WM. Was lösen diese Worte in dir aus, wenn man bedenkt, wie die Situation heute ist?
1: Ich frage mich vor allem, was diese Worte auslösen bei all den Menschen, die betroffen sind von von Ausbeutungen, von schlechten Arbeitsbedingungen. Wie gesagt, wir sprechen von Hunderttausenden von Menschen. Das ist wirklich zynisch, denke ich, auch zu sagen, dass Katar da schon sehr lange auch äh, sich bemüht hat, deren Bedingungen zu verbessern. Katar hat tatsächlich erst Reformen eingeleitet, als auch eine Klage gegen sie eingereicht wurde und Katar war dann auch verpflichtet, beispielsweise Inspektionen auf den Baustellen durchzuführen etc. Und ähm, das ist wirklich die Reformen, die fanden letztendlich nur aufgrund von großem internationalen Druck
0: statt. Ich habe so Schweizerdeutsch gesagt, ähm, auch das Gefühl von pflasterlich Politik. Man hat so das Gefühl, es passiert etwas, es wird etwas aufgedeckt, man schaut genau hin, es gibt einen Aufschrei und dann hat sich Katar bewegt. Ist das ein Eindruck, den du teilst?
1: Ich denke absolut, das können wir von Katar wie auch von der FIFA sagen. Es ist in der Tat so, dass es einerseits immer auch Recherchen braucht, Dokumentationen von den Missständen vor Ort, dann braucht es einen öffentlichen Aufschrei, eine Mobilisierung von Personen und in diesem Fall hat es sogar etliche Klagen gebraucht, um wirklich die Verantwortlichen dazu zu bringen, ihre Verantwortung auch zumindest ein Stück weit bis jetzt
0: wahrzunehmen. Wenn man jetzt etwas über die Fußballweltmeisterschaft hinaus sieht, also wir hatten die Olympischen Spiele in China, die menschenrechtlich problematisch waren. Wir haben jetzt vor kurzem erst gehört, dass Winterspiele in Saudi-Arabien stattfinden sollen. Müssen wir uns global darauf einstellen, dass halt solche große Sportanlässe vermehrt in Ländern ausgetragen werden, in denen die Menschenrechte vielleicht nicht denselben Stellenwert haben, wie es ähm, bei uns in der Schweiz der Fall ist?
1: Für uns ist ganz klar, dass es inakzeptabel ist, solch große Turniere unter menschenrechtsverachtenden Bedingungen auszuführen. Es ist, ich denke, Katar, ich hoffe, dass das wirklich auch ein Turning Point war. Ich merke auch, mit Katar ist der Aufschrei der Öffentlichkeit, der Fußballfans bis hin zu den nationalen Fußballverbänden größer als bisher. Und ich denke, dass hier die FIFA wirklich auch zum Umdenken gebracht worden ist. Die FIFA hat für zukünftige Events auch Menschenrechtskriterien erlassen. Die wurden zum ersten Mal, sind die zum Tragen gekommen, für die Vergabe der Fußball-WM 2026. Der Lackmustest wird sein, zumindest der erste Lackmustest wird sein, wie diese Menschenrechtskriterien dann effektiv auch umgesetzt werden, jetzt bei der nächsten Fußball-WM. Und dann auch bei der Vergabe der Fußball -WM 2030, wo wir wissen, dass Länder wie Saudi-Arabien und China beispielsweise in den Startlöchern stehen.
0: Du hast die Proteste angesprochen und die gehen ja wirklich tief. Die gehen teilweise bis zu Fans, die sagen, nein, da reise ich nicht hin. Sie gehen aber auch zu Teams. Ich habe das dänische Team im Hinterkopf, das ein Trikot hat, bei dem das Logo des Herstellers und das eigene Verbandslogo in derselben Farbe gedruckt wird wie das Trikot selbst, um zu sagen, wir möchten hier eigentlich nicht in Erscheinung treten, aber halt dennoch Fußball spielen. Also dieser Aufschrei, der geht wirklich auch bis in bis in die wirklich sehr, sehr, sehr fußballbegeisterten Kreise hinein, oder?
1: Genau, und das ist auch begrüßenswert. Es ist natürlich bedauerlich, dass es die Todesfälle, die Ausbeutung, die Zwangsarbeit gebraucht hat, um diesen Aufschrei zu bewirken. Aber zumindest sind die Leute, habe ich den Eindruck, zum ersten Mal wirklich sensibilisiert für dieses Thema. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Fußballturnier unter Menschenrechtsunwürdigen Bedingungen stattfindet, und es ist sehr begrüßenswert, dass einerseits verschiedene Fußballteams wirklich auch sagen: Hier machen wir nicht mit. Wir wollen, dass, dass die FIFA in Zukunft hier genauer hinschaut. Dann auch die Fußballfans, die wirklich sagen, wir wollen hier auch etwas etwas bewirken, wir wollen, dass sich etwas ändert. es kann nicht sein, wir tragen das nicht mehr mit. Das zeigt unsere Umfrage, die du vorhin auch angesprochen hast, ja auch sehr gut. Das sind, äh, wie du gesagt hast, über 80 Prozent in der Schweiz, die diesen Aufruf nach einem Entschädigungsfonds mittragen und der An die Anzahl der Menschen, die das mittragen, ist sogar noch höher bei jenen Menschen, die sagen, dass sie die Fußball-WM schauen werden. Also wir sehen hier, die Fußballfans sind sensibilisiert. Teilweise sind die Fußballteams sensibilisiert. Und wer jetzt noch sensibilisiert werden muss, sind natürlich die politischen Verantwortungsträger. Darunter nicht zuletzt auch die Schweizer Regierung beispielsweise als Sitzstaat von Sportvereinen wie der FIFA und dem IOC.
0: Und dennoch zum Schluss. Gibt es denn einen Weg, wie ein Fußballfan jetzt diese Fußballweltmeisterschaft dennoch schauen kann, mit einem halbwegs guten Gewissen? Ich denke
1: ganz wichtig ist, dass die Fußballfans diese WM nicht nur schauen, sondern wirklich eben auch hinschauen. Es, es ist egal, ob dann die Fans auch die WM boykottieren oder nicht. Ganz, ganz wichtig ist eben, dass sie sich informieren über die ganzen äh, Bedingungen, unter welchen diese Fussball-WM zustande kommt. Und dass sie selbst auch aktiv werden. Es gibt für alle eine Möglichkeit, sich dafür einzusetzen, erstens, dass die Menschen in Katar entschädigt werden und zweitens, dass in Zukunft solche Fußballturniere mit Menschenrechtsverstößen nicht mehr möglich sind. Ein ganz direkter Weg beispielsweise ist, die Petition von Amnesty an die FIFA und an Katar zu unterzeichnen, wo wir von ihnen eben fordern, dass sie diesen Entschädigungsfonds Einrichten.
0: Herzlichen Dank, Lisa Salzer, also für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne. Und wenn du mehr wissen möchtest zur gesamten Thematik rund um Katar und die Menschenrechte, dann findest du ein Dossier mit sehr viel spannenden Informationen in den Beschreibungen. Dabei ist auch ein Link zur angesprochenen Petition zur Entschädigung der Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten. In diesem Sinne, herzlichen Dank.
1: Wir müssen reden. Public Eye
0: spricht Klartext.